0: Fala galera, aqui quem fala é Nicolas Quadro. Eu sou o Anderson Espesato. E meu nome é Leonardo Lorenzoni. Bom, hoje o podcast vai ser um pouco diferente, é, você que está acostumado com o podcast daquele estilo debate entre a galera do time de fora e dos convidados, mas hoje vai ser, é, vai ser diferente, vai ser um documentário em áudio, é, também pode ser chamado de um arquivo histórico. Então se você estava acostumado com aquela discussão toda, aquela polêmica dos sportcasts antigos, é, saiba que vai ser diferente hoje. A gente tentou resgatar um pouco da história. Se você já ouviu o podcast número 6, que a gente trouxe o Zanon e o The Buzz Pra comentar da criação da Superliga e Esse é como se fosse uma, um, um prequel é, é como se ele fosse antes <risos> boa, 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 boa do, do Sportcast 6 Porque a gente vai falar da história Do futebol americano no Brasil Antes da criação da Superliga O que fez criar a Superliga, né? E, e também porque já tinha esse Sportcast, Que é o número 6, se não me engano, Isso. não é, né? É, nesse formato debate, então a gente resolveu fazer esse num outro formato, que também é áudio, obviamente, mas que é num, num, num formato diferente pra trazer mais é, novidade e ser diferente também. Mas agora eu te pergunto, Anderson Pensado pra quem tá <risos> ouvindo agora e não faz ideia do porquê o nome Guerra Civil, tu sabe explicar o porquê que era Guerra Civil? Cara, Guerra Civil, imagina, todo mundo conhece o filme é, da Marvel desse ano, que tem as duas é, facções, divisões de heróis. E a gente pensou, pô, na, no futebol americano nacional também tem duas ligas que são antagônicas, né? E agora se juntaram, então tá aí, cara, Guerra Civil, por que não? É, e eu acho importante também é, deixar claro pro ouvinte que, que nos ouve nesse exato momento, no carro, na academia, no trabalho, em qualquer lugar que é, a gente não quer criar uma polêmica, né? Na verdade, as duas dramatizar, ligas né, a gente não quer dramatizar. As duas ligas não eram é, inimigas, elas eram rivais por uma questão toda polarizada de estrutura, nível técnico e tudo mais. De ideologia, então, ideologia. Tá? Ideologia. Começou de um jeito. Tá a gente vai explicar mais ou menos por que separou, depois voltou. É, a gente tem entrevistas muito legais, né, Nicolas? Exatamente. A gente entrevistou o técnico do Timbo Rex, né, o campeão da última edição do torneio Touchdown, e também o presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, Guto Souza. E entrevistamos jogadores da seleção, né, especial? É, a gente tá bem na fita, né? <risos> a gente falou com o Vinícius Anon, é, o defensive end do, do São José White Arch depois e da seleção brasileira. Difícil falar com ele, né? <risos> um pouquinho difícil, pra quem não sabe, ele é aqui da nossa cidade. É, e também a gente falou com o wide receiver Vitor Hugo Mega, do Corinthians Steam Rollers e também da seleção brasileira. Então a gente pegou o Vinícius Anon, que, que jogou a Superliga e joga a Superliga. E também do, do Vitor Hugo Mega, que é do Toreta Tidal e que agora vai ser da Superliga. Um de cada, né? Exatamente. Bom, a gente deixa é, mais uma vez o recado a galera nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente tem o Twitter, nosso passarinho azul, é arroba somos time de fora, twitter.com barra somos time de fora. No Facebook, a do Mark Zuckerberg, é facebook.com barra time de fora, dá seu like, comenta, compartilha lá, a gente segue de volta e obviamente, claro, o nosso site pra todo mundo não deixar de sair da cabeça, www.timedefora.com Então é isso aí, fiquem agora com o rádio documentário Guerra Civil! rádio... <risos> <Me couro> <risos>
1: Na verdade, a minha grande frustração assim, é, ter, é ter conhecido o futebol americano com praticamente com 24 anos. A minha grande vontade era conhecer o futebol americano com 15, na época, com 14. Se eu pudesse fazer igual o, o personagem de volta para o futuro e
2: voltar no tempo, eu ia dizer, cara, entra nisso, chama todo mundo, investe, que isso, isso vai ser grande e quem tiver colado com isso vai ter um bom retorno no futuro.
3: Cara, você só quem joga sabe a importância de cada segundo, cara. Tu não sabe o quão curto é o teu tempo dentro do futebol americano. Eu falo isso para os meus jogadores também, aproveite. Daqui a pouco acaba. Down! Procura alguém pelo meio, faz ow. um passe
1: livre, vai para a zona de destaque Brasil.
0: Guerra civil, a criação da Superliga de futebol americano. futebol americano começou a ser praticado no Brasil, no final do século XX, na praia, os torcedores e praticantes sonham com uma liga profissional, organizada e rentável em todos os setores do esporte. Depois de muitos anos de sangue, suor, lágrimas e dinheiro investidos no futebol americano, os brasileiros têm a certeza de que estão cada vez mais próximos de um sonho, que parecia impossível até um tempo atrás. De 2009 a 2016, os times brasileiros de futebol americano se dividiram em duas competições nacionais bem diferentes, o Torneio Touchdown e o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Mas a prática do esporte nas terras brasileiras é muito mais antiga. As primeiras faíscas de prática do futebol americano no Brasil vieram no final do século XX, em 1991 o Joinville Blackhawks foi a primeira equipe de futebol americano de grama a ser montada. Até o meio da última década, os brasileiros se aventuraram a jogar o flag football, uma modalidade parecida com o futebol americano, mas sem os equipamentos e com regras um pouco diferentes. A história do futebol americano no Brasil é muito recente. O primeiro jogo com equipamentos, ou seja, capacete e protetores de ombro, foi praticado no dia 25 de outubro de 2008, em Curitiba, no Paraná. Atual jogador do São José White Sharks Estepos, Vinícius Anon, jogou o segundo jogo com equipamento completo da história do futebol americano brasileiro. E comenta sobre essa experiência.
4: Eu lembro da, da emoção muito grande de ter o primeiro contato com equipamentos, assim a gente porque eu vinha treinando há pelo menos um ano, dois anos sem equipamento, e, e a gente ter essa experiência, conseguir... Teve duas experiências bem marcantes, que foi a, o, o primeiro jogo e os primeiros treinos com equipamento completo, com helmet e, e shoulder pads, isso foi muito marcante, porque a diferença no jogo é, é absurda. Eu realmente não esperava que o, que o esporte ia ter um contexto desse, que o esporte ia conseguir crescer tanto, e eu lembro que foi um sonho foi um sonho na época de ter os equipamentos conseguir jogar uma partida conseguir, conseguir jogar uma partida com equipamentos foi também a mesma época que eu tava voltando para Santa Maria então foi meio que uma despedida para mim do time aquele jogo, então foi muito marcante e muito emocionante, não vou esquecer desse momento nunca
0: também foi no começo dos anos 2000 que a Seleção Brasileira de Futebol Americano se reuniu pela primeira vez. A Confederação convocou os jogadores para disputar um amistoso contra a Seleção do Uruguai em Montevidéu. Mesmo derrotada por 20 a 14, a partida foi considerada um marco na história do esporte no Brasil. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, Guto Souza, conta quais eram as dificuldades de convocar os jogadores antes do campeonato unificado
2: porque até então a gente basicamente analisava, em alguns casos a gente só tinha acesso a vídeos e um ou dois training camps por ano, é, e você tem que comparar um linebacker do Spectros, só como exemplo, ou do Mariners, o que seja, com um do T-Rex, e são equipes que não se enfrentam e não enfrentam os mesmos adversários no ano, então às vezes você olha um vídeo em um jogo, e se de repente aquele vídeo, o adversário desse atleta que você está analisando é um adversário muito mais fraco do que o outro, fica difícil você fazer essa comparação. Então só por isso aí já, já melhora a, a, a capacidade dos gestores, dos técnicos da seleção de fazer a, a, uma melhor convocação.
0: A partir do amistoso com o Uruguai, o nível de organização cresceu no Brasil e nasceram os campeonatos estaduais de futebol americano que deram uma boa alavancada no esporte em algumas regiões, como sul, sudeste e nordeste. Alguns ainda praticados na areia e outros já na grama, como o Campeonato Catarinense, que em 2009 se tornou o primeiro estadual a ser disputado full pad, ou seja, com todos os equipamentos necessários. Foi aí então que vieram também os primeiros campeonatos nacionais, o Torneio Touchdown e o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Depois da criação dessas duas ligas iniciais, muitos outros jogadores amadores passaram a praticar o esporte e o número de times explodiu. Atualmente, o Brasil tem mais de 200 equipes de futebol americano. Mas por causa dessa divisão, muitos times nunca chegaram a se enfrentar. O receiver do Corinthians Team Rollers, Vitor Hugo Mega, analisa o cenário nacional antes da unificação.
1: Olha, eu no meu ponto de vista, eu vi assim... Bem complicado porque, pô, era um sonho, pelo menos eu conversava com vários amigos meus e a gente tinha uma opinião em é, comum, assim, que de querer jogar com outros times, do, no caso do, do do Campeonato Brasileiro. A gente jogava o, o touchdown, então a gente tinha muita vontade de poder jogar com times competitivos do, da, da CBFA. E só que parecia que. Na época, estava meio distante esse sonho, essa nossa vontade, por interesses, por política, por opiniões diferentes né, das pessoas que ficavam no poder e tal. Mas hoje eu posso falar que, cara, é, acho que foi muito bom. É, tomara. A gente está com uma expectativa muito boa. É legal ver a união dos times hoje em dia, sabe, trabalhando em um senso um, um comum só, sabe? A, 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 acho que o grande objetivo mesmo de todos os times aqui no Brasil, até dessa liga... É a profissionalização, cara, então a gente vê é, grandes coisas acontecendo no, no, no Brasil, sabe, é, times com, conseguindo estádios, estádios que eram para a Copa, hoje em dia times conseguindo estádios para jogar, sabe, apoio de prefeituras, apoio de empresas, e eu acho que isso é um rumo muito importante, essa unificação que teve foi um ponto muito crucial assim, no futebol americano para o caminho dessa profissionalização.
0: Head coach do Timbó Rex de Santa Catarina, Amadeu Salvador, também fala da importância de apenas um campeonato nacional.
3: Essa divisão dividia também a abordagem. Como, ah, mas tem dois campeonatos nacionais, como assim? Né, isso é divisão de abordagem. Agora, não tem mais, é um pacote só. Então a, a força é muito maior, né? Uma marca ali é muito maior. E a visibilidade não vai ser dividida, né? A Globo, por exemplo, vai mostrar quem foi o campeão nacional. Globo, quem, quem seja. Quem foi o campeão nacional? Vai ver. Agora vai ter só um. Não tem. Esse ter só um é importante. Todo mundo, ninguém quer ter dois campeão. Ninguém quer isso. O ser humano não quer isso. O ser humano quer um. Porque ele quer aquela coisa de todo mundo ganhar, né? O ser humano não está acostumado isso. O ser humano quer um campeão. Imagina, ah, vamos parar pela final. A final a gente não joga. Tem dois. Não existe isso. Então o ser humano quer um campeão. E com o sendo ser um campeão agora, vai ter muito mais um produto muito mais cativo, né?
0: Guto Souza também avalia o quadro nacional daquela época.
2: É, das quatro linhas para dentro, ou seja, técnicos, jogadores, eles sempre quiseram uma unificação porque eles quiseram enfrentar os melhores adversários possíveis. Né? É, o que acontecia é uma questão política, da política do esporte né? e outras é, divergências, assim, alguns menores, outros maiores, e que impediam das ligas estarem unidas. Desde o final do ano passado, a gente intensificou um processo de conversa com algumas equipes, mas ainda assim, sem, sem, vamos dizer, sem nada muito concreto de exatamente se a gente iria conseguir ou não fazer uma, uma unificação. Né? Porque a ideia, então, era a gente tentar atrair algumas equipes de volta para o campeonato da CBFA. Porque, nos três anos anteriores, o que a gente viu foi que apenas equipes da CBFA estavam indo para o torneio touchdown. E aquelas que o torneio touchdown não queria mais terminavam vindo para as competições de ACBFA. Né? E a gente queria tentar mudar um pouquinho esse processo e trazer algumas equipes de ponta.
0: No fim de 2015, o cenário do futebol americano do Brasil era de divisão. De um lado, os times que disputavam a Superliga Nacional, filiados à Confederação Brasileira de Futebol Americano. Do outro, equipes que participavam do Torneio Touchdown, uma competição particular, com forte apoio da iniciativa privada e também com sua própria ideia de campeão nacional. Para a comunidade do esporte da época, não havia consenso. Afinal, qual dos dois campeonatos era o verdadeiro? Qual dos campeões era realmente o melhor time do Brasil? Sem saber como responder a essa pergunta, os torcedores e jogadores do Brasil inteiro viram o Rex conquistar o TTD, enquanto o João Pessoa Spectros levou o título da Superliga. O que ninguém imaginava é que esses dois times teriam sua trajetória abalada por um mesmo acontecimento, o fim do torneio touchdown.
1: Procura alguém ow, pelo ow, meio, faz o um passe ow. livre. Vai para eles orete ao Brasil. Wow.
0: Guerra Civil, a criação da Superliga de Futebol Americano. O dia era 16 de março de 2016. Em meio aos inícios dos campeonatos estaduais, a página oficial do Torneio Touchdown veio a público para dar a seguinte declaração. O Torneio Touchdown oficializa que não haverá campeonato em 2016. O Touchdown e os times não chegaram a um consenso de como deveria funcionar a competição e por causa disso, decidimos que a Touchdown não irá mais organizar campeonato algum em 2016. Agradecemos a todos que sempre nos seguiram e apoiaram. Esperamos que o futebol americano cresça cada dia mais. A notícia pegou todos de surpresa. Com exceção dos dirigentes, pouca gente imaginava que um cenário como esse era possível. Mesmo assim, o presidente da CBFA, Guto Souza, disse que o processo de unificação foi bastante rápido.
2: Aí terminou que esse processo se acelerou... No, no início do ano, porque houve problemas internos dentro da organização da empresa que geria o torneio Touchdown e de repente um grupo de dois depois quatro times com, com os quais a gente conversava, ele virou um grupo maior, de dez times, e, e aí a gente achou por bem fazer uma proposta para atrair todo mundo, né? então foi, foi algo muito rápido foi decidido muito rápido com todo mundo, a gente percebeu que na verdade é, não, não havia tantos empecilhos assim, né? a partir do momento que o torneio Touchdown ele perdeu parte dos patrocinadores é, as equipes ficaram é, meio que elas perceberam que de repente era melhor estar no campeonato que também não tem tanto aporte como é o nosso, né? praticamente ele ainda é bancado pelas equipes, pelos atletas, mas é melhor estar no campeonato unificado do que continuar separado, já que nenhum dos dois iria dar uma, uma grande condição financeira para o time
0: O atual jogador do São José White Sharks Estepos, Vinícius Anon também comentou sobre o assunto
4: Não sei a totalidade dos jogadores, mas eu era uma pessoa muito contra e muito, é, muito indignado com a posição do Brasil por o esporte ser tão amador já ter duas ligas separadas por puro por, por ego, por pura é, briga política. É, internamente, como, como estilo de jogo, o torneio touchdown até tinha uma vantagem Eu acho que as equipes eram um pouquinho mais fortes do que as equipes da, da Superliga E eu acabei sempre jogando em times da Confederação Brasileira Mas, mas a visão era que era um desperdício tanto para o esporte como de talentos, enfim, a gente não tinha, a gente não tinha mensuramento, não tinha medidas para saber quem que time era o melhor que o outro e a gente não tinha um produto final é, bem, bem concretizado. Então é, a minha opinião pessoal é que eu odiava ter duas ligas e ter dois, duas competições do mesmo esporte no país que não faz sentido nenhum.
0: Repentinamente, o Brasil, que antes era dividido por dois torneios nacionais diferentes, encontrou-se com 16 equipes totalmente órfãs de competição no segundo semestre e sem explicação para dar aos investidores que contavam com essa exposição. Procurados pela nossa equipe para comentar sobre o caso, a organização do torneio touchdown limitou-se a responder que não falaria mais sobre o assunto, já que a decisão havia sido tomada e anunciada. Criado em 2009 pelo patrono e ex-narrador dos canais ESPN, José Adler, o torneio Touchdown teve sete edições em sua história. Ao todo, seis times foram campeões, sendo o Corinthians Team Rollers o único a ganhar duas vezes. No ano de estreia, quem venceu foi o Rio de Janeiro Imperadores, seguido pelo Vila Velha Tritões e dois anos seguidos de Corinthians. Em 2013, o título saiu da região Sudeste pela primeira vez, Vitória do Jaraguá Breakers em cima do Flamengo FA. No ano seguinte, foi a vez dos cariocas se vingarem dos catarinenses e o Vasco da gama Patriotas levantar o caneco em cima do rex Por fim, em 2015, o torneio Touchdown teve a sua última edição e os catarinenses do T-Rex deram o troco. Venceram o Vasco na reprise da final do ano anterior e tornaram-se o último campeão da história do TTD. Mas essa divisão entre as competições não era necessariamente benéfica para o esporte no Brasil. Divididas entre dois torneios nacionais, as pessoas que acompanhavam a modalidade não sabiam medir quais eram os times mais fortes e nem em que passo estava o desenvolvimento técnico dos atletas no país. Técnico do time Borrex, Amadeus Salvador, também fala sobre o assunto.
3: Acho que influenciava, ela freava, na minha opinião. Freava, freava o desenvolvimento, eu acho que... Por exemplo, teve alguns momentos que a seleção optou por não chamar pessoas do torneio, isso aí foi um ponto crucial a ponto de frear o desenvolvimento de alguma maneira. A seleção ela tem um objetivo que é evoluir o futebol americano muito maior do que simplesmente selecionar jogadores e ir para uma competição. Essa diferença que a liga tinha antes, ela foi cada vez mais se equiparando e percebendo que tem times ruins de um lado, tinha times ruins de outro lado, times bons de um lado, times bons de outro lado. Né? Então isso que eu acho que foi pouco a pouco ficando igual.
0: O que movimentou ainda mais a história do futebol americano no Brasil depois do torneio touchdown ter dado adeus, acabou chegando um dia depois através das redes sociais, a criação de um campeonato brasileiro unificado. O amor pelo futebol americano nos incitou a sonharmos juntos. E no dia 17 de março de 2016, mais um dos nossos sonhos vira realidade. Nesse dia, deixamos nossas diferenças de lado e resolvemos caminhar juntos em torno do mesmo ideal. Nesse dia, nós decidimos que juntos somos mais fortes.
3: Oh, oh, oh. Procura alguém pelo meio faz um passe
1: livre. Vai para a é Brasil!
0: Guerra Civil, a criação da Superliga de Futebol Americano. Um dia depois do fim do Torneio Touchdown, a Confederação Brasileira de Futebol Americano oficializou a junção dos dois campeonatos. A CBFA publicou no Facebook uma nota oficial de unificação, que você ouviu agora há pouco. Pela primeira vez na história, o futebol americano brasileiro terá um único campeão nacional. O primeiro Campeonato Brasileiro Unificado terá 30 times e vai começar no dia 9 de julho. Originalmente, contaria com 32 equipes, mas Jaraguá Breakers e Sergipe Redentores desistiram de competir em 2016. O time catarinense vai passar por uma reestruturação interna e o Redentores saiu da Superliga por falta de verba. O receiver do Corinthians Team Rollers, Vitor Ugumega, fala sobre os benefícios que o Campeonato Unificado pode trazer.
1: O grande objetivo mesmo de todos os times aqui no Brasil, até dessa liga, é a profissionalização, cara. Então a gente vê é, grandes coisas acontecendo no, no, no Brasil, sabe? É, times com, conseguindo estádios, estádios que eram para a Copa, hoje em dia times conseguindo estádios para jogar, sabe? apoio de prefeituras, apoio de empresas... Eu acho que isso é um rumo muito importante. Essa unificação que teve foi um ponto muito crucial assim, no futebol americano para a caminha dessa personalização.
0: O head coach do Tim Borrex, Amadeus Salvador, também analisa a unificação.
3: Eu sempre votei a favor da unificação. né? Eu acho que o Brasil é um país que está crescendo no futebol americano e a divisão era uma coisa que, na minha opinião na minha cabeça, sempre veio. Dificilmente somava, né? Teve um único aspecto que talvez somou alguma coisa Que foi a competitividade entre as duas ligas Que fez as duas melhorarem Então a gente também tem que tirar o lado positivo da situação é, O potencial de duas ligas funcionando junto é muito maior E antigamente a gente via da seguinte maneira Sempre querendo jogar com os times da outra liga E com certeza a outra liga querendo jogar com a gente
0: Defense vende da seleção brasileira de futebol americano Vinícius Anon também comenta o assunto
4: eu acho que a melhor coisa que a gente podia ter, é a melhor coisa que o Brasil podia ter como argumento de patrocínio, como divulgação do esporte mesmo. E, e com jogos mais emocionantes, com jogos equilibrados, a gente consegue trazer mais público e trazer mais gente que gosta do esporte, se prestar atenção no, no esporte do Brasil.
0: A Superliga de Futebol Americano será dividida em quatro conferências, Sul, Leste, Oeste e Nordeste. As conferências foram separadas geograficamente. Por exemplo, a Conferência Sul é formada pelos times dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já a Conferência Leste é formada pelos times dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa divisão foi feita para facilitar a locomoção e o custo dos times com viagens.
3: O bom desse novo chaveamento é que ele regionaliza mais o torneio. Isso é um ponto positivo, porque a quilometragem que o time tem que viajar é menor. Por exemplo, ano passado a gente pegava jogo, sei lá, Espírito Santo. Imagina pegar um jogo para Espírito Santo de ônibus, né? O desgaste, a viagem, né? Uma viagem não é um um preço tão acessível assim nem para atleta, nem para time, nem para diretoria.
0: Com a unificação dos campeonatos nacionais, o calendário de futebol americano fica dividido em dois momentos. O primeiro semestre é voltado aos estaduais, enquanto que o segundo é focado na Superliga. Com isso, o calendário da modalidade tem uma duração de mais ou menos oito meses. Na NFL, a maior liga profissional de futebol americano do mundo, a temporada dura quatro meses. No Brasil, o calendário vai ter o dobro de duração. Será que isso afeta o rendimento e a saúde dos jogadores?
3: O americano não é esporte para ser jogado o ano inteiro. Dez meses não é. Pode ver NFL, pode ver NCAA, não é assim. Né? O atleta precisa primeiro criar massa muscular, precisa criar uma articulação forte para não ter um nível de lesão tão grande. Né? Eu participo do Campeonato Catarinense, adoro o Campeonato Catarinense, tenho orgulho dele, mas eu sei que muitas vezes não é a melhor opção. Eu tenho que montar um time pro-catarinense e um time pro-nacional, são coisas totalmente diferentes.
2: É relativo, porque se você pensar, a NFL são menos meses de competição, mas você tem uma pré-temporada forte também. É, mas lembrando que os jogadores treinam todos os dias, em dois expedientes, e jogam uma partida por semana. Aqui no Brasil, a maioria das equipes ainda treina duas, no máximo três vezes por semana. Então em termos de carga não é tão tão elevado assim.
1: Eu acho que casou legal, cara, a, a o calendário dos estaduais com o brasileiro, assim. Eu acho que vai dar um ritmo bacana para os times, vai dar um a mais o jogador também querer se preparar melhor e, e, porque o futebol americano ele tá tomando um rumo que não é mais, não tem como mais você só ser jogador de cima de semana, né? Se você não conseguir não tiver uma conduta esportiva durante a semana, você não vai mais conseguir a praticar o futebol americano, é, que, que era praticado há, sei lá, 5, 7 anos atrás.
4: Seria melhor, sim, se a gente tivesse um calendário um pouquinho mais curto, com talvez uma, uma off-season um pouquinho maior, com menos jogos no campeonato, mas eu entendo que para ter um campeonato nacional qualificado pelo tamanho do país e pela pela maturidade do do campeonato ainda, por a gente ser um, um esporte amador e por a gente não ter tantas condições assim de fazer tantos jogos com tanta proximidade é, eu acho que eu chance bem ok a quantidade de jogos, eu preferiria que fosse um pouco menos, mas é, menos jogos repetidos pelo menos mas agora esse calendário novo eu, sou, eu acho que ficou muito bom
0: A unificação dos campeonatos também vai ajudar a seleção brasileira Com apenas uma liga e um único foco de atenção para os treinadores Eles serão capazes de avaliar e comparar melhor os atletas que têm à sua disposição Além disso, foi só em 2015 que jogadores do torneio touchdown puderam jogar na seleção brasileira Que é administrada pela CBFA Antes disso, apenas jogadores dos times afiliados à confederação podiam
2: ser convocados Vai ajudar muito, vai ajudar muito porque você consegue aumentar o nível, de certa forma você consegue aumentar o, a, a, a capacidade dos, dos gestores responsáveis pela seleção de atletas de fazer a comparação mais objetiva entre duas equipes, entre dois atletas.
3: Eu não vou ter a, a distância, vamos dar um exemplo aqui, o coach Kevin, né, do espectros Eu não vou ter a mesma distância que eu tinha dele no ano passado. Por exemplo, eu vou ter que ver o jogo do Spectros. Ano passado, se eu fosse um treinador ruim, por que eu iria ver um jogo do espectros né? Não tem porquê, eu não vou jogar com eles e... Agora não, agora eu tenho que ver jogo... Todo, eu tenho que ver... Todos os jogos, os times, eu tenho que ver um jogo para ver como é que eles são. E isso aumenta a visibilidade, aumenta o número de jogadores vistos, aumenta o número de scouting, aumenta o número de highlights e assim por diante. Então a gente consegue... Vou ter que ser obrigado a estudar o Brasil inteiro, não tem mais metade do Brasil, é o Brasil inteiro. Então isso melhora a qualidade de escolha da seleção.
1: Eu acho que o nível da seleção deve aumentar, que A seleção tem um nível muito, muito bom, só que agora com essa unificação, né... Os times vão ficar mais visíveis, né? Querendo ou não, é, é muito difícil para os dirigentes, assim, pelo fato de ser um esporte amador, pelo fato de depender ainda de, 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 de rendas para poder estar fazendo uma convocação, organizar um training camp. Acho que agora os jogadores em si vão ficar mais visíveis pelo, pelo fato de estar no mesmo campeonato, né?
0: A unificação traz muita esperança para os apaixonados por futebol americano no Brasil. Possibilidade de profissionalização, de transmissão de TV, de crescimento técnico e pessoal. E o primeiro passo é a realização de um campeonato de alto nível em 2016.
3: Próximo passo porque vai cada vez começar a profissionalizar o esporte com a contratação de fora e isso depois vai começar o quê? Ah, vamos supor, eu tenho um linebacker que é muito bom e vem um proposta de um time alemão. Eu quero manter ele aqui, porque é ótimo ter ele. Ele não é americano, mas ele é ótimo, é um brasileiro. tão bom quanto americano. O que eu tenho que fazer? Profissionalizar ele, como a Alemanha é profissional. Então, eu tenho que profissionar ele. Então, o próximo passo amadorismo é começar com uma organização melhor e começar o semiprofissionalismo e na questão de pagamento e tudo mais. Porque os profissionalismo já deveria ter tá estar começado bem antes, né? A palavra profissionalismo. Como técnico, eu tenho que ser o máximo profissional. Como atleta, também tem que ser o máximo profissional, mesmo com um não recebendo, tem que ser profissional isso eu acho que tem muito time que falta ainda ser profissional mesmo que você não receba
2: se a gente pensar profissional no sentido estrito do termo que é você, todos os envolvidos receberem salário e terem daquilo uma profissão é, a gente se torna um esporte extremamente caro né? então se você pensa numa média de 50, 60 atletas por equipe no Brasil se eles ganhassem um salário mínimo nacional a gente está falando de investimentos na, na, na ordem de meio milhão de reais por ano por cada equipe, isso é, é é um patamar, assim, que está muito longe do que acontece hoje em dia. Mas existem algumas experiências de semi-profissionalização, por exemplo. Existem equipes que conseguem pagar seus dirigentes, existem equipes que conseguem pagar parte dos seus atletas ou com ajuda de custo. Então, é um início, né? é um passo. Talvez o que precise seja, por exemplo, a gente falou antes da TV, né? que, que no dia que a TV acreditar que consegue ter retorno com o futebol americano, e aí vai depender pra, da gente mostrar e provar isso para ela, com bons eventos, com bons estádios... É, para que o produto televisivo seja interessante. Então pode ser através da TV, pode ser através de um grande patrocinador que consiga aportar mais recursos nas próprias equipes.
1: Acho que a mídia assim, seria fundamental, primordial, porque é, o futebol americano ele tem que ser mais comercial. Né? Nenhuma empresa de grande nome vai querer investir no futebol americano se ele não for comercial, se ele não tiver atenção do público, se ele não estiver bem divulgado, não estiver bem organizado. Acho que isso é o principal passo dos times, assim, buscar organização, buscar sabe, apresentar jogos bonitos para a torcida, para a sociedade em si, e olhar para eles olharem o futebol americano com outros olhos, só falar, poxa, que legal, é, investidores e patrocinadores.
0: A Superliga nasce como uma esperança, mas também com grande responsabilidade. A guerra terminou, mas a criação da Superliga fica na memória do futebol americano brasileiro como um dos seus capítulos mais importantes.
3: Tão procura alguém pelo meio, faz um passe
1: livre. Vai pra eles oretão, Brasil!
0: Guerra Civil a criação da Superliga de Futebol Americano.